0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 35 de la noche de hoy, miércoles 27 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, quiero saludar como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Atoeconomía, a los que escuchan el podcast en todas las plataformas en Spotify, que es donde hay la mayor audiencia en YouTube, recuerden, puedes suscribirse la meta es los 70 seguidores, <ríe> si sí, yo sé, son poquitos, pero hombre, si nos ponemos a, a, a comparar, comencé con 10, 20, o sea 35, es decir, ya voy más del 100%. ¿no? ¿Cómo puedo verlo de esa manera como positiva? ¿no? Bueno, eh, y recuerden, cualquier comentario pueden hacerlo ahí. Dedito arriba, dedito abajo, suscribirse. Igual que en Apple Podcasts pueden colocar una o cinco estrellas. Bueno, las que quieran, no es obligación. Eh, bueno, y en las otras plataformas donde me encuentren. Yo también sé que por ahí estoy en una plataforma que ni idea, ni siquiera recuerdo el nombre, que un día buscando una información... Me aparecí por ahí una plataforma de podcast que no tengo ni idea, una cosa que no recuerdo ni el nombre, imagínense eso. Bueno, pero entonces eh, quiero saludarlos a todos. Recuerden que lo que se habla en este podcast, en este programa, no son recomendaciones de inversión, ok? Son, son solamente análisis personales, ¿sí? Por ser el caso, para evitar... Problemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy, miércoles 27 de octubre. Ayer no hice programa, no hice podcast, bueno, un poquito ahí la salud un poquito delicado. Eh, estos climas en Bogotá un poco difíciles, eh, muy, muy difíciles, pero bueno, ahí los tratamos de soportar. Y tras el hecho ayer, los que me siguen en Twitter supieron que me bloquearon la cuenta de Twitter, duré como una cuenta bloqueada casi dos horas no sé qué hice, no tengo ni idea qué hice, de verdad, me parecía que su cuenta ha infringido no sé qué cosas y bueno, y que alguien y me envió una cosa para bloquearme una cosa así yo, y yo que en Twitter bueno, no sé qué habré hecho, bueno, perdona a los que se ofenden, de pronto alguna cosa bueno, no sé, no sé, pero de verdad yo, yo soy un santo ahí en Twitter, no mentiras pero, pero sí, de verdad, me sorprendió y esperemos que no, porque ahí me aclararon si le vuelven a bloquear puede ser de una manera definitiva yo vaya, por Dios y sin saber, ya otras personas si no les bloquean la cuenta, ¿no? Y a uno ahí sí. Pero bueno, esperemos, esperemos, pero sí, si en algún momento bloquean, esperemos que la cuenta de Dato Economía no me la bloqueen, aunque esa es solamente información, ¿no? Recuerden que yo manejo dos cuentas: de arroba yonchu, que fue la que me bloquearon por dos horas ayer, que ahí sí hablo de todo, opino de todo, y arroba Dato economía en arroba dato economía si son solamente puras cosas de economía noticias, sí entonces para que lo tengan en cuenta, bueno, comenzamos octubre 27 vamos a comenzar con datos de ventas minoristas en Japón del mes de septiembre el dato interanual una caída del 0,6% cuando se esperaba una caída del 2,4% el dato mensual se ubicó en 2,7% Australia, dato de inflación en el tercer trimestre 0.8%. Y el dato interanual se ubicó en el 3%. ¿eh? Se si nos estamos ya acostumbrándonos a inflación por encima del 2%. Llevamos ¿no? inflación en varias partes del mundo por encima del 3%. Bueno, es un dato de ayer, pero dado, ha dado mucho que hablar. Es el dato de índice de precios de productor en España. Ya entramos a Europa. Pues se ubicó en el, eh, bueno, el mensual 5,2%. El anterior había sido 1,9%, el dato mensual horrible, espantoso, pero el interanual se ubica en 23,6%, es un dato que no se veía de hace muchísimos, pero muchísimos años, más de 10 años, 15 años, no me acuerdo aquí el año exacto, pero es todo inmediatamente claro. ¿Qué pasa con estos índices? de producción industrial que yo, los, que yo les decía el lunes yo les decía que es que ahí van reunidos los insumos eh, mano de obra, bueno, todo lo que requiere un productor, los que tienen empresas por ejemplo entenderán mucho mejor, empresas manufactureras o hasta de servicios, saben, pero principalmente la parte manufacturera pues que aumenten tanto es que posiblemente este aumento en los precios se va a ir trasladado al consumidor, a nosotros y ya sabemos qué significa eso, ¿no? Entonces, eh, la, la, el aspecto de, de la inflación se va a tocar muchísimo. Entonces, eso que la inflación sea transitoria y con estos índices de producción eh, tan altos y sobre varias partes del mundo. Eh, de una vez les nombro el de Francia. El de Francia, el mensual, septiembre 1,7% y el dato interanual ya se ubica en 11,6%. No tanto como España, pero 11,6%. Bueno... Difícil, difícil la situación, ¿no? Que los mercados les importa poco estos datos, o la bolsa de Estados Unidos, como siempre lo he dicho, pero, pero es un dato complicado. Bueno, vamos a continuar con Europa, donde tuvimos el índice de confianza consumidor en Alemania, del GFK, el mes de noviembre. Eh, bueno, sí, estos son como una estimación. Se estima, eh, la, la, la estimación era en menos 0,5 y se obtuvo, y quedó, perdón, en 0,9%. Bueno, un dato, 0,9 puntos, perdón, dato bastante bueno. Hoy el ministro de Economía alemán recortó eh, la estimación del Producto Interno Bruto para... Alemania para el año 2021, antes era el 3,5 y la redujo al 2,6%. Bueno, si vamos a Francia de nuevo, como tuvimos el índice de confianza consumidor de medio de octubre, se esperaba 101, anterior 101 y se obtuvo 99. Bueno, vamos a entrar ya a América, a este parte del mundo, aunque vale decir, eso reúne a todo el mundo y es que City eh, City recortó su estimación del Producto Interno Bruto para el 2022 su anterior estimación era el 4.4 y la redujo al 4.2 en todo lado, bajada de estimación ¿no? de, de crecimiento económico tanto países como a nivel global bueno, vamos ahora antes de ya pasar a lo que es América, tuvimos hoy una noticia muy importante y fue que el Banco de Canadá finalizó eh, pues la QE sí pero vamos a ir a, eh, como la eh, bueno vamos a aclarar un poco recuerdan que en la crisis en la crisis del año pasado muchos eh, eh, bancos centrales anunciaron la la, la QE? bueno la, la traducción se me fue acá tengo la traducción pues eh, ¿Esto qué es? Pues que el, los bancos centrales lo que hacen es inyectar liquidez al mercado por diferentes herramientas, por diferentes medios. Entonces es inyec inyección de dinero a la economía. Eh, entonces, eh, esto se ha hablado mucho a nivel del tapering, recuerden que el Banco Central de la Reserva Federal se ha hablado mucho, es eh, reducir es reducir, es reducir y cortar toda esa emisión de dinero. Pues bueno, la QE que se había anunciado por parte del Banco de Canadá el año pasado, pues hoy el Banco de Canadá anunció que ya esta QE se termina, se termina y ahora no solamente dijeron que ya definitivamente esta compra de bonos cosas, ya se termina, sino que también va a empezar a hablar de aumento de tasas de interés, esto fue un anuncio importante para todos los bancos centrales del mundo, ¿eh? que un banco central importante ya no solamente está hablando de, de tener ya la, la QE, sino eh, aumento de tasas de interés entonces, ojito, ahí fue una noticia muy importante por parte del Banco Central de Canadá bueno, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos el índice de confianza del consumidor 113.8, esperaba 108, bastante buena Brasil, otro banco central, aumento de tasas yo no sé cuántas veces ha aumentado de tasas de interés ya Brasil pues eh, la anterior había sido 6.25 era la anterior y ahora aumentó a 7,75. El Banco Central de Brasil. Bueno, Colombia es un ratito de ayer, pero siempre muy importante: que la encuesta de opinión financiera de Desarrollo del medio octubre. Expectativas de crecimiento económico: el, en septiembre era de 7,8, subió en octubre a 8,75. Para el 2021 y para 2022 pasó el 4 septiembre para el 4% en septiembre y bajó al 3,95%. En el tercer trimestre del 2021, la expectativa de crecimiento económico se ubica en 10,7%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, estima que sea el 2%, pues a la final de año, el 52,5% de los analistas esperan que la tasa se ubicará en el 2,5%, mientras que el 20% espera que la tasa se ubique en el 3% para final de año. Respecto a inflación, en la encuesta de opinión financiera para el mes de septiembre la expectativa era el 4,446 en septiembre y por la cifra real sabemos que fue el 4,51 para octubre. Los analistas esperan que la inflación se ubique en el 4,74%. vamos en 4,74%. ¿eh? Bueno, los factores a la hora de invertir. En primer lugar, las condiciones sociopolíticas eh, está con el 28,2%. Eh, antes, el mes pasado era solo el 16,7 segundo lugar crecimiento económico con el 20,51 política monetaria en tercer lugar con 17,9 y por último factores externos con 17,9% y finalmente como siempre en esta encuesta de opinión financiera resaltan las acciones que compone el índice de renta variable como que más eh, la ven más atractiva para invertir, en primer lugar está Ecopetrol, con 65,2% Segundo Grupo Argos, Tercer Grupo Sura, Cuarto Mineros y Quinto Lugar Banco Colombia. Entonces esto fue eh, la encuesta de opinión financiera que salió el día ayer, pero siempre me parece súper importante eh, traerla al día, de, al día de hoy, aunque sea un día de retraso, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. Como siempre, ayer se salió el, salió el dato de inventarios API de petróleo, se esperaba una caída de 100.000 barriles y se tuvo un aumento de 2,3 millones de barriles hoy salieron los de la IA pues eh, se esperaban un aumento de 2 millones y se tuvo un aumento de 4,2 millones de barriles bueno, vamos ahora a estados financieros, todos estos días entrega a estados financieros, ayer salieron importantes, pero ya los de ayer ya son importantes, ayer salió, bueno, Microsoft de los potentes, Microsoft o Google o Alphabet, bueno, y hoy salió Coca-Cola y beneficio por acción 0.65, se esperaba 0.58 y Ingresos de 10 billones, esperaba 9.72 billones. McDonald's es beneficio por acción de 2.86, esperaba 2.46. Ingresos de 6.05, cuando se esperaban 6.03. Bueno, cositas aquí de Colombia. Bueno, no desde Colombia, todavía de Colombia no, qué pena. Pues hoy salió una noticia de Nubank, este, este banco digital eh, liderado por un colombiano, David, David, David. David, se me fue el apellido. Bueno, ya es de los millennials más millonarios del mundo. ¿eh? Está en el top 20, algo así. Bueno, pues hoy eh, se anunció eh, que va a presentar la solicitud de registro F1 ante la SEC, la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos. Eh, y para... Eh, tener su oferta pública inicial en los Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Esta pues es de un colombiano y pues uno diría, no, sería genial que por ejemplo, una empresa de estas se listara en la Bolsa de Valores de Colombia, pero sabemos que es una locura, ¿no? Aquí si Tecnoglass ya se fue, ¿no? Rappi, por ejemplo, es que aquí te deberíamos tener una bolsa mucho mejor, pero bueno, eso es otra discusión. Pero bueno, está dando la noticia de Nubank. Eh, bueno, noticia más de curiosidad, es una noticia que viene de hace ya varios días, ya es lo de Trump, que va a lanzar su propia red social, una cosa, Truth, creo que se llama, no recuerdo el nombre exacto. Pues bueno, pero también parece que va a lanzar una plataforma de video de streaming, de streaming. <risa> bueno, no sé, bueno, Trump ahí lo de la red social lo entiende, pero es una plataforma de, de servicio de streaming, de video, bueno, no sé, competencia para Netflix. <risa> bueno, curioso, curioso. Bueno, ayer se la noticia de avianca que es muy importante. Eh, Avianca que ha sido protagonista desde, el, desde hace años. ¿no? Pues bueno, el Tribunal de Nueva York el día de ayer solicitó documentación adicional a Bianca para confirmar el plan de reorganización. La decisión entonces no se tomó el día eh, de ayer. El límite para presentar toda la documentación es para el día 28, es decir, para mañana 28, a ver si tenemos más noticias de Avianca. Pero hay una cosa que fue muy resaltada por los medios, fue que en la, en la audiencia, eh, Avianca, bueno, la aerolínea Avianca propuso convertirse en una empresa constituida en el Reino Unido. Esto no los, lo esperábamos poco, ¿eh? pero, pero bueno, ahí, ahí está, esperar a ver cómo termina este novelón de, de Avianca. Bueno, otra noticia que salió hoy fue de Ecopetrol. Pues el Ecopetrol informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que realizó exitosamente su primera operación de manejo de deuda pública externa por 2 mil millones de dólares. Este movimiento ha sido autorizado previamente por el ministro de Hacienda, recordemos, la resolución 2600 del 27 de octubre del 2021 y con, y con él se permitirá refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de, de ISA. Recordemos el negocio que, que tienen. Y bueno, eso será a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capital. Entonces, noticia importante de Ecopetrol. Bueno, entonces vamos ya con los índices eh, mercado, eh, del mercado eh, internacional. Eh, ¿Qué tuvimos ayer? Suíes no tan importantes y hoy bajadas pues bueno, es que el mercado de Estados Unidos, bueno, todos los mercados están un poco locos, de verdad. La parte macro es un caos, de verdad. O sea, la parte, la parte de, de macroeconómica es una cosa increíble, ¿no? Como ya lo hemos dicho, está al, al revés, el mundo al revés, ¿no? Sí, es una cosa impresionante. Pero hoy, esta noticia que les comenté del Banco de Canadá movió mucho a los bonos. A los bonos, esta noticia... Eh, ¿Por qué? Porque está muy relacionado con tasas de interés por parte de los bancos centrales, pero no voy a entrar, o se ve que aquí no entro en cosas muy, muy, muy técnicas, pero, pero bueno, esto, esto mueve mercado, ese tipo de, de noticias, ¿sí? Pero veremos, los, la decisión, los movimientos de los bancos centrales son muy importantes y especialmente veremos a ver si la Reserva Federal, que supone que en noviembre ya va a anunciar el tapering, que ya está, creo que ya muy descontado, pero bueno, eh, esperaremos, pero el resto, bueno, para resaltar pocas cosas, pocas cosas de verdad importantes, eh, pues sí, una, una, corre una corrección, una bajada de los índices, como ya lo vamos a ver, pero sí, no creo que para asustarse bueno, entonces vamos a comenzar con el Dow Jones, perdón, el Dow Jones no, el Nasdaq 100 como siempre, el Nasdaq 100 subió 38 puntos, 0,2%, 15,598 puntos, principales ganadoras tuvimos a ex C-Links, perdón, 5,2%, Alphabet, Google 4,96%, Microsoft 4,2%. Principales perdedoras: Pfizer, eh, menos 10%, Pelotón, menos 5,3% y Analog Device, menos, menos 5,2%. Vamos ahora con el SP500, el SP que el día de hoy bajó 23 puntos, 0,5%, 4,551 Principales ganadores del día en FIES Energy 24,6%, Juniper eh, Networks 8-4%. Teradine 6,8%, principales perdedoras Rawlings 18%, Twitter bajó el 17% y Fisher 10%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó. 266 puntos, bajo el 0,7%, 35.490 puntos. Principales ganadores del día, Microsoft 4,2%, McDonald's 2,6%, Coca-Cola 1,9%. Principales perdedoras, Visa bajo el 6,9%, Dow bajo el 4,6% y Walgreens Boost bajo el 2,4%. Bolsa Valores de Colombia, el MSC y Cold Cup bajo 9 puntos, bajo el 0,6%, 1.404 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Empresa de Teléfonos de Bogotá subió el 1,9%, Preferencial Corfi Colombia subió el 1% y Grupo Sura bajó el 0%, perdón las que más subieron, otra vez repito porque creo que me confundí, Empresa de teléfonos de Bogotá subió el 1.9%, Preferencial Corfu y Colombia subió el 1% y Grupo Sur Ordinaria subió el 0.5% principales Perdedoras Avianca bajó el 30.9% Occidente bajó el 2.8% y Grupo Argos Ordinaria bajó el 2.5% vale decir que hoy estuve ahí eh, en un, en, bueno viendo eh, un Instagram Live con Inversia con Alexander Ríos eh, y entrevistando a Carlos Guayara, creo que es el apellido, el, el que está al frente, uno es que está al frente de Tri, la aplicación, y pues me pareció interesante, interesante, eh, que van a incluir ya el mercado global colombiano, es decir, ya se van a poder adquirir o comprar ETFs eh, unos ETFs y acciones de afuera, unas acciones primero que serán las principales, Apple, Amazon, eh, eh, bueno, todas las, las importantes, y que ya se van a poder comprar desde la misma aplicación de TRI. Entonces, para los que ya tienen TRI, para que estén ahí pendientes, yo creo que ya en estos días harán el anuncio oficial. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Bueno, vamos a pasar entonces a algo de commodities petróleo 826 bajo 1.9, Breno 833 bajo 21. El oro, 1798, subió 5. Eh, bueno, vamos a pasar a las criptomonedas. A ver, un momento, por favor. A ver, listo. Entonces pasamos a las criptomonedas, Bitcoin, bajando el 2, 3%, 58,610 dólares, Ethereum bajando el 3,5%, 3.968 dólares, BNB bajando el 5%, 451 dólares, Cardano bajando el 8,8%, 1,9 dólares, Solana bajando el 7,6%, 186 dólares, Ripple bajando el 8,3%, 1.01 dólares, Polkadot bajando el 8,3%, 40.8 dólares, Dogecoin CIE bajando el 7,8%, por ciento, cero, veintitrés y bueno aquí venimos con una que ha dado mucho que hablar chiva 69 ha subido 69.8 por ciento las últimas 24 horas y el precio es 0.00008223 dólares eh, ha sido de, de lo que más se ha hablado la capitalización bursátil de Shiba, no sé si todavía este ya, ya superó a, al Doge Bank, por ejemplo. Una, una locura, una locura esto de Shiba, un fenómeno que es muy criticado. Es muy criticado en, en el mundo cripto porque muchos piensan que, que como Shiba, que no, que no de cierta manera no tiene ningún valor fundamental, sube 186% en una semana, pues eh, esto es el mundo cripto. No, no, no. Eh, el mundo cripto, así como en cualquier mercado, hay sectores y en el mundo cripto, bueno, el problema es que explicar eso muy detallado es, es un poco complejo, eh, pero voy a dar un, como una, un breve, un breve mm, comentario, y es que eh, hay, actualmente hay 13.243 criptos eh, listadas ok, pero no todas hacen lo mismo, no todas tienen la misma función entonces hay una que es Bitcoin por ejemplo que se juega el papel de criptomoneda, pero hay otras que son las utility tokens eh, que cumplen una utilidad, no quieren ser criptomoneda no quiere ser un intercambio de valor sino lo que quieren ser es eh, sino lo que quieren ser es prestar una utilidad bajo para su propia red en este caso por ejemplo está Ethereum Cardano Solana si ¿sí? eh, hay otros que ya son proyectos dentro de las propias blockchain eh, que por ejemplo son los exchange proyectos de NFT juegos bueno y hay otro sector que se les dice las meme coins y se le dice, me perdonan la palabra, no es que quiera ser grosera pues se llama shitcoins, sí, así se le dice en este mundo cripto, que son criptos que no valen nada, que sinceramente salen, salen y, y salen a montones, de las cuales, no sé, saldrán al día 10, y de las cuales las 10 puede ser que no valgan nada, no, es una, no tiene ningún fundamental de, de respaldo. Entonces, estos son los criptos que más dan que hablar porque son nombres eh, simpáticos, curiosos, eh, son las imágenes de los perritos, pero es un sector, es un sector, así como en las... Eh, como en las acciones están los penny stocks ¿sí? que, son, que son cosas que tienen mucha volatilidad y cosas que no valen nada pues en el mercado cripto también hay proyectos muy serios con una AUK prestando su, su misión, su objetivo es prestar ciertos servicios bueno, no quiero entrar en esos detalles pero hay otro sector que son las meme coins las cheat coins que no valen nada pero que dan mucho que hablar y el problema es que acá ya viene es un fenómeno social porque mucha gente actúa en manada a comprar algo y y salen a comprar algo que saben que no valen nada, pero como es oferta de demanda, pues sube, sube, sube el precio y se crea un FOMO. no Un FOMO es eh, en términos de trading, los que no estamos relacionados, FOMO es eh, no perderse la, la oportunidad. Eh, entonces esto pasa en el mundo cripto, pero esto puede seguir pasando. Sí, puede seguir pasando. Puede ser que estas monedas, Dogecoin, Shiba, bueno, el fundamental de Shiba tiene algo, pero es muy poca cosa. Eh, puede ser que en unos días ni siquiera está en el, top, en el top 10 en el top 11, puede ser que cojan y como no hay ningún algo que la respalda a nivel fundamental en el mundo cripto puede ser que baje eh, pero bueno, estaremos pendientes, pero entonces si sí es muy para mencionarlo, un caso simpático ¿no? eh, a nivel de comunidad y cuando hay miles de personas o, o no sé si millones de personas apoyando algo pues sucede esto, es un efecto manada, manada me acuerdo de mi profesor eh, la Universidad Nacional, Francisco Lozano, el mejor profesor que he tenido, eh, que él hizo un estudio matemático de cómo, traba, cómo funcionan o cómo actúan las manadas. Yo alguna vez lo he compartido en Twitter, ya es un, un trabajo de hace ya más de 10 años, pero es increíble, ¿no? Son comportamientos sociales, eh, psicológicos y explicado también por matemática, pero es curioso. Entonces eso es lo que está pasando con estas criptomonedas, que las ¿la he escuchado, hasta en Bloomberg salió el efecto Shiva. Eh, porque es increíble, ¿no? Subiendo, imagínense, 190% en 7 días, una barbaridad. Pero bueno, quería dejar ahí el, el comentario de, de, de esto de, de criptomonedas. Bueno, y ya con esto termino. Como siempre, el dato del dólar, 3,761 bajo 13 pesos. Bueno, con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Hoy no va a haber frase, a veces sí, a veces no. Pero bueno, ya terminamos entonces la, terminamos con música como siempre eh, bueno, como siempre no, como en esta segunda temporada, porque recuerden, estamos en la segunda temporada, eh, vamos a terminar con un poco de rock en español la canción es Aquí no es así del grupo Caifán es el grupo mexicano, un grupo legendario del rock latinoamericano es una canción del año 1994 es su álbum, famoso álbum El Nervio del Volcán bueno, y con eso entonces Termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden en cuenta de en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba dato economía. Muchas gracias.